0: Juan José Martán. Vamos entonces a entrar al tema de hoy. Yo les dije a ustedes que esto es la razón por la cual estábamos muy interesados en conversar con él, porque tiene una experiencia enorme en el campo de eh, la consultoría, la docencia, el análisis de tema económico. Es un hombre que sabe de economía, sabe explicar la economía, sabe enseñar la economía y también sabe trabajar los temas financieros y económicos. Y por eso queríamos conversar con él para que él nos explicara ¿Cómo es que la situación económica, y tenemos que el dólar baja, que la, eh, digamos, gasolina sube, eh, que el pollo está en una posición que nos preocupa a todos y que no sabemos qué va a ocurrir con el empleo y con el presidente que dice que la cosa va a mejorar, pero que realmente no sabemos bien qué va a pasar. Entonces, todo esto, eh, en medio de esta, digamos, burbuja política tóxica, necesita, de mi punto de vista, que alguien con, con experiencia te pueda decir, a ver, déjame explicarte cómo... cómo Coquito, ¿no? Déjame explicarte con manzanitas y con fresitas cómo es que se puede conducir un proceso económico para salir o para entender o manejar esta crisis. Ese es Juan José Martans. Antes de que le dé pase, y ya está conectado con nosotros, déjenme poner esta publicidad de nosotros y continuamos con la entrevista, por favor. Invierta en terrenos en Paracas con los portales ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco, y ahora, a muy poco tiempo de Lima, por la nueva autopista, y por eso los terrenos suben y se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online en los portales.com.pe. PBM Plus. Proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Entre a pbmplus.pe. Recuerde que las puede encontrar en boticas y farmacias a nivel nacional. Síganos en Instagram y en Facebook. DELOP, transporte y construcción. Especialista en transporte de carga regular, transporte de concentrado de mineral. También transportan material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el Perú. Entre, por favor, a DELOP.PE. Pisco Puro Armada. Pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda, un verdadero deleite para el paladar más exigente. pico Puro Armada lo vende bodegarras.com. tomar bebidas alcohólicas, no se olvide, en exceso es dañino. Bien, vamos a darle pase a nuestro invitado que está con nosotros. ¿Qué tal? Eh, Juan José, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Alfonso. Un gusto estar en tu programa. Realmente te agradezco la invitación. Eh, Juan José, vamos a hablar de muchos
0: temas, tenemos casi 47 minutos por delante, pero yo quisiera, en primer lugar, preguntarte si tuviste oportunidad de ver el discurso del presidente, si tienes una impresión al respecto.
1: Eh, fíjate, eh, no he tenido la oportunidad de escucharlo directamente, he tenido la oportunidad de revisar brevemente el contenido económico de su discurso, bien, sí. impreso, y la verdad, este... En términos generales, Alfonso, te tengo que manifestar que la preocupación que tengo en torno al desempeño de la actividad económica en Perú el próximo, este año y los próximos eh, tres, cuatro, cinco años eh, es cada vez más amplia, más grande. El discurso del presidente, de acuerdo al pilar económico, al eje económico que has, eh, que has reseñado, no es más que una descripción de un conjunto de hitos, de un conjunto de resultados, que no necesariamente están vinculados al accionar de su gobierno, al accionar de su orientación de política económica estos ocho primeros meses. Se explican básicamente los resultados que él ha reseñado, por ejemplo, el crecimiento de 13% el año pasado, uh -huh. por ejemplo, la retracción del déficit fiscal a 2.6% del PBI el año pasado, entre otros logros, ¿bien?, él los asocia a la presencia de eh, su actividad propiamente como presidente de la República y de su gobierno. La verdad es que siento que hay, hay una tónica, una suerte de en extremo optimismo eh, por el lado del presidente, porque los resultados que se han visto y los que se van a ver este año no van a corresponder a lo poco que se viene haciendo en materia de política económica. Me explico. Ah, este año probablemente crezcamos 3 a 3,5%, y ello se va a deber a factores que no tienen que ver mucho con lo que ha hecho el presidente. Por ejemplo, uno de ellos, a los fundamentos que aún se mantienen en materia de política económica como consecuencia de 20 años de esfuerzo de una buena orientación de política económica, de disciplina fiscal, de respeto al accionar de precios en el mercado, entre otros y otros factores favorables que han dado como resultado que Perú se ha considerado hasta el año pasado como la economía con mayor crecimiento y menor inflación en los últimos 20 años dentro de toda América Latina para lo que es economías de veía en escala similares a Perú. Así es. Eh, el segundo elemento que estaría explicando este uh, pequeño crecimiento del presente año está asociado a factores exógenos. Por ejemplo, eh, el factor ligado a la eh, tremenda y positiva evolución de los precios de los minerales y de los commodities en general Ajá. este elemento realmente es, es fundamental para explicar por qué estamos batiendo récords en términos de exportaciones 63 mil millones de dólares de exportaciones como casi nunca se había observado en el caso peruano de acuerdo al Banco Central de Reserva el récord histórico que teníamos como presidente se alcanza el 2018 con alrededor de 50 mil millones de dólares, fíjate tú 13 mil millones de dólares de exportación adicional el año pasado de Perú, récord. ¿Por qué? Porque los precios de los minerales están observando también una suerte de momento histórico que nunca se había observado en términos de altísimos precios para el cobre, para la plata, para el zinc, para el oro, y eso beneficia a países que tienen sesgo minero, como Chile, como Perú. Eh, se crece más ...porque tenemos vientos a favor de una manera clara, indubitable. Pero también vamos a crecer este año por un tercer elemento que también es exógeno... ...el elemento apertura de la economía. Ciertamente vamos a transitar por un momento, Dios quiera que se concrete... ...donde la crisis sanitaria se diluye y donde la apertura que ya ha sido señalada... ...para diferentes sectores que estaban confinados tiende a ser significativa... Y eso le va a agregar una suerte de potencialidad al impulso de la expansión del PBI. Repasemos, ¿por qué va a crecer Perú este año? Por los fundamentos que se lograron en administraciones gubernamentales anteriores, uno. Y dos, por precios de los minerales, para lo cual no ha hecho nada el presidente ni su gobierno. Y tres, por efecto de la apertura económica que viene decantada como respuesta a la evolución de la crisis sanitaria que todos hemos sufrido. ¿Qué es lo que te quiero decir? Eh, méritos propios en estos primeros ocho meses no los hay. Yo quisiera reseñarlos. Quizás el único gran mérito que va a acompañar indirectamente parte del impulso de este escueto crecimiento para este año de 3.5% está asociado a cómo se enfrentó el proceso de vacunación para efecto de paliar el impacto de la crisis COVID. El eh, ministro Ceballos, no podemos dudar, ni ser mezquinos, pero pues es una buena labor, y parte de ese accionar, pues vamos a tenerlo en estos tres elementos que yo diría que son sustanciales para explicar el por qué tenuemente vamos a crecer este año. El problema de fondo, Alfonso, es cuánto dejamos de crecer. Juan José, ¿Cómo? ahí quisiera
0: hacerte una pequeña tingencia que tiene que ver con lo que estás exponiendo, porque hay un tema con el cobre que en la actualidad tiene ciertamente una hipersensibilidad por lo siguiente. Deja de poner el titular de Canal B Noticias. El 20% de la producción minera en el Perú de cobre eh, está en riesgo por los bloqueos en el sur. este es un, una noticia que ha llegado a ser algo dramático en los últimos días que tú también conoces perfectamente, Correcto. pero que nos lleva a números que son muy, pero muy peligrosos. Miren, déjame solamente comentar la noticia. Es la siguiente, ¿no es cierto? Los bloqueos los sufren Las Bambas y eh, Sauden, en la unidad de Coajones. Y entonces, esto no se puede llevar a cabo, no se puede producir por la imposibilidad del de gobierno de hacer valer la autoridad y porque básicamente hay ahí un desgobierno y una apuesta de perfil. Ahora... ¿Cuál es el tamaño del problema? Deja de poner este cuadro, perdón, este cuadro, mira, para que la gente pueda conocer, esta es una cifra del Ministerio de Economía y de Minas, de Engí y Minas, que es importante para tu comentario, Juan José. Miren, amigos, Southern es el 5.3% de la producción de cobre en el Perú y Las Bambas es 13. Entre ambos estás aproximadamente entre un 18 punto y pico. Y entonces, ¿de qué se trata esto? Hay, hay otras más que están en peligro. Están a punto de, entonces, si tú te estás succionando, estás paralizando, este porcentaje, casi es el 20% de la producción de cobre en el Perú, en realidad estás haciendo un muy mal servicio a la patria. Y esto es lo que es la producción mensual de cobre en miles de toneladas. Y miren cómo hemos ido bajando en enero. Ya, esa es un poco la noticia. Entonces, esto tiene que ver con tu comentario, estimado
1: Juan eh, José. Para dar un contexto nomás. Adelante. Encantado, Alfonso. Fíjate, yo estaba haciendo alusión al impacto positivo que no podemos negar, que está asociado a los precios récord que tenemos en el Frente de Minerales. ¿De acuerdo? Bloomberg así lo reseña y es eh, de materia de conocimiento público de, extensivamente. ¿De acuerdo? Ahora, el problema se viene por varios frentes. El problema se viene no solamente por efecto de paralizaciones que van a obstaculizar el proceso de producción y desarrollo de inversión en el Frente Minero, que como tú bien reseñas, son bastante significativas y podrían agravar cualquier posibilidad de mayor crecimiento para el Perú este año. El problema también se suscita a nivel de que no existe gran esperanza de que la recuperación económica de Perú sea significativa en la medida de que la variable clave, para efecto de expansión del PBI, está asociada fundamentalmente a lo que es la evolución de la inversión. Y la inversión tanto en el Frente Público como en el Frente Privado está limitada este año, no está destrabada este año, está entrampada este año. ¿Por qué? En el Frente Público, porque lamentablemente, bien, el factor del manejo medioambiental y el factor del manejo laboral y el factor asociado a la corrupción siguen siendo una limitación que siento va a impedir de que la inversión pública tienda a crecer no solamente en el frente minero, sino en diferentes sectores de la actividad productiva. La inversión pública está mellada también por un sencillo hecho. La inversión pública este año va a estar acompañada de un proceso electoral a nivel de gobiernos subnacionales, como es las elecciones a nivel de lo que es eh, gobiernos regionales y gobiernos municipales. Cada vez que se suscita este tipo de, de posta a nivel político, a nivel de gobiernos municipales y regionales, obviamente hay cambios de cuadros, directivos, hay cambios de alcaldes, de gobernadores, hay un proceso de aprendizaje que desarrollar y la inversión pública tiende a decrecer. Eso es absolutamente eh, grave. La inversión pública sobre la cual los peruanos habíamos puesto gran parte de la esperanza para buscar que reacomodar y suplir parte de la merma en la inversión privada no sí. se va a suscitar este año. Claro está, tú hablas con algún funcionario del gobierno y te dicen que la inversión pública del año pasado fue récord. Récord en términos corrientes, en soles corrientes, pero sí. no en términos reales, no como porcentaje del PBI. Por lo tanto, ver, no te, puedo una,
0: te puedo pedir una explicación a este, a este cuadro porque la gente me pregunta, si vas a estar con Juan José Martán, pregúntale por favor si nos puede decir cómo explica la caída del tipo de cambio, correcto, en las últimas su, su posición que es la menor creo que en el último año o algo por el estilo, y qué tiene que ver esto con... Eh, con la economía nacional? ¿Esto impacta positivamente, negativamente? ¿Qué va a ocurrir, eh, Juan José?
1: Fíjate, Alfonso, tengo que ser concreto acá. Inversión pública no va este año. Inversión privada, que depende del factor confianza, tampoco se va a destrabar este año. No obstante ello, tú lo que puedes observar en ciertos mercados, como el mercado cambiario que tú bien reseñas en la, en, en la pantalla, pues tiene un comportamiento donde el sol se aprecia. ¿Por qué se aprecia el sol? Hay una razón fundamental acá. Estamos viviendo de un momento excepcional en materia de precios de minerales y ello genera una suerte de inserción de dólares extraordinarios en materia comercial por efecto de balanza comercial y que impulsa a la baja del tipo de cambio. Los dólares que estamos observando y que estamos recibiendo son excepcionalmente altos, inesperados. ¿De acuerdo? Estamos es. hablando de 5 mil millones de dólares más, perdón, 13 mil millones de dólares más de lo que hemos recibido en el mejor momento por efecto de exportaciones. El año pasado, esos dólares están entrando y esos dólares evitan de que el tipo de cambio se mantenga y nos llevan a la posición de un tipo de cambio que tiende a caer a buena hora, porque esto en el muy corto plazo limita la posibilidad de que los altos precios de los commodities ligados al frente agrario puedan trasladarse de una manera significativa en lo que significa la estructura de precios de la canasta básica de Perú. Yo importo maíz, importo trigo, importo cebada, ¿no? A un tipo de cambio menor hay una alza por efecto del incremento del precio de estos productos, pero es menor en la medida de que el tipo de cambio tiende a caer. Ajá. No estoy diciendo de que no crezcan, estoy diciendo que en el muy corto plazo hay un efecto que parcialmente amortigua el impacto del encarecimiento de los commodities, de los soft commodities, ligados al sector alimentario a nivel internacional. Pero en el largo plazo, más allá de dos o tres meses, lo que vamos a notar pronto los peruanos es que esta dinámica de inflación que está cubriendo al globo uh -huh. va a extenderse y va a llegar a Perú in inexorablemente. Ahora, tengo la siguiente pregunta. En, en medio de la alza
0: de los combustibles, ¿no debería ocurrir, Juan José, que el gobierno debería de hacer algo para, no sé si la palabra es correcta, la que voy a usar, pero subsidiar justamente los combustibles en este momento, dada esta coyuntura, o eso es una medida que termina siendo inflacionaria y más bien contraria a un desarrollo sano de la economía? Porque, de hecho, el impacto de lo que ya ocurrió con la subida, va a ser el aumento de los precios en los alimentos en los siguientes horas o días, de todas
1: maneras. Sin duda, no? sin duda. Sí, va a haber un impacto en el corto plazo amortiguado por la caída del tipo de cambio, por la apreciación del, del, del sol, pero eso no va a ser sostenible. El impacto se viene y podría ser más que significativo. Si es que el impacto es mayor y la crisis rusa-Ucrania se mantiene bien, y su duración es trasciende a lo que es unas pocas semanas vamos a tener una inflación de cierre en Perú que podría estar cercana a los dos dígitos, este la, la cosa es bastante seria lo que tú señalas eh, en materia de corrección del precio de la gasolina por efecto incremento en el precio internacional del petróleo que ha llegado a cotizarse el barril hasta uh -huh. 130 dólares bien, esto es excepcionalmente significativo y, y grave para Perú que es un importador neto de petróleo ahora cuando se suscita esta alza, la propuesta es muy simple. Para algunas economías es, ¿sabes qué? Vamos a reducir la carga tributaria, el selectivo al consumo, y con ello en el corto plazo amortiguamos el impacto del incremento del precio de petróleo sobre la gasolina y ello no se hace extensivo al interior de los diferentes productos que componen la canasta básica. Pues ese razonamiento resulta interesante en principio, pero no necesariamente es la mejor alternativa. Claro, la razón bien. es simple. Esta suerte de medidas, bien, coadyuvan lo que es una menor presencia de eh, una gasolina cara, uh -huh. independientemente de quién la consuma y qué tipo de gasolina se consuma. Así es, así Este es, es un subsidio para todos, para el que tiene y para el que no tiene. Y en, una, en un momento tan gravitante y particular como el que está viviendo hoy día Perú, ¿no? lo que tenemos que manifestar es que esta suerte de subvenciones, esta suerte de correcciones que se podrían dar para enfrentar el incremento del precio del petróleo, eh, tienen que ser más direccionadas, más focalizadas, ya, más asociadas a lo que es, por ejemplo, proteger el precio del balón de gas para ciertos segmentos sociales. Acá la focalización de la política social tiene que ser clarísima. Y el ministro que lidera la política social en Perú tiene que ser un técnico de primer nivel, como lo han tenido otros gobiernos. Si no tenemos ahí un ministro de primerísima calidad, no vamos a saber focalizar las subvenciones. No es malo subvencionar cuando está bien focalizada en la misma. No es, es malo subvencionar cuando la subvención es de corto plazo. Esta coyuntura amerita ello. ¿Lo va a poder hacer el actual ministro asociado a lo que es el ámbito social de, del país? ¿Qué experiencia tiene en esto? Yo creo que ahí el presidente y este gobierno va a tener que reflexionar muy seriamente. Porque mira, las deficiencias no se hacen a partir de la selección de personas que no tienen la calificación profesional y técnica apropiada. Mira, este titular también es de eh, Canal B Noticias del día de
0: hoy. Perú perdería hasta dos puntos del Producto Bruto Interno por un mal manejo político. Ahora, quiero decir de qué se trata esto. Según el IP... La incertidumbre genera dudas en los empresarios, lo que se traduce en desconfianza empresarial. Tú lo has comentado hace unos minutos, ¿no? Y entonces, este ánimo pesimista, en realidad, eh, es el más extenso en los últimos 20 años. Y esto no es bueno. Es más bien muy, pero muy negativo. Y acá hay un cuadro que quiero comentar contigo, que es este. Mira qué uh -huh. interesante. Uh -huh. El rojo, que espero que se vea, y hay un gris ahí, ¿no? El rojo tiene que ver con los precios de exportación, cómo se disparan los precios de exportación, algo muy positivo, que impacta en el comentario que tú hechos sobre las exportaciones y que eso es algo fantástico para todos los efectos, porque el Estado recibe también una cantidad notable y diferencial e incremental de recursos que no tenía presupuestado. Y la inversión minera más bien se queda en la saga, ¿no? O sea, está pues como detenida, ¿no es cierto? Entonces, el factor confianza, Juan José Martins, el hecho que el presidente, por ejemplo, hoy día, ¿no? A ver... El presidente hoy día, perdóname, el presidente hoy día pudo haber salido y haber dicho, por si acaso, no va a haber una asamblea constituyente. Lo ha dicho un poquito hacia el final, como que los cambios constitucionales van a darse y van a enviarlos al Congreso, ¿no? Eso, eso es una buena señal. Bueno, allá, pero en ese contexto te pregunto, ¿tú no ves, tú no crees que sin confianza esto no se va a resolver? Y, que, y la pregunta que tenía entonces yo es, si tú fueras ministro de Economía, ya, a ver, vamos a hacer ese ese ejercicio por unos minutos. ¿Qué harías tú, Juan José, para generar confianza en este momento? ¿Qué harías?
1: Fíjate, Alfonso, hay una sola alternativa que transitar en el corto plazo. No vamos a recuperar los niveles de confianza que requiere el sector empresarial para invertir y reactivar la dinámica del PBI en Perú, si es que tenemos cuadros técnicos a nivel gubernamental, como los ha, los ha mostrado el presidente de la República. Ajá. La no gobernabilidad la está generando el presidente de la República a través de la calificación técnica de sus cuadros de funcionarios públicos y ministros que está ofreciendo al país. Fíjate qué tan malos serán, que ya van cuatro gabinetes. Y en esos cuatro gabinetes hay una sola constante, en promedio, la calificación técnica de los ministros sigue siendo tan mala como la anterior. Entonces, Totalmente. esto se llama, tiene un solo nombre, escaso nivel de gobernabilidad, desconfianza. ¿Cuánto va a perder Perú de crecimiento? Y ahí sí yo discrepo de la fuente que tú has señalado. Perú va a crecer este año alrededor de 3%. Hasta ahora. No estoy incorporando el factor derivado de la crisis eh, Rusia-Ucrania. Si crecemos 3%, ¿cuánto deberíamos dejar de crecer con respecto a un escenario donde no se pone en tela de juicio la Constitución, donde se alienta la inversión privada, donde no se generan restricciones en lo que significa posibilidad de control de precios o cierra puertas a la economía con respecto al frente externo? ¿Cuánto deberíamos haber crecido? Si revisamos la historia, Alfonso, cada vez que los precios de los minerales alcanzan niveles como los actuales, ¿bien? y hoy día son mayores que los que tuvimos históricamente, la economía peruana entra en un ritmo de crecimiento de alrededor del 6% al 7% promedio año. ¿bien? Eso significa que en el tramo expansivo del ciclo económico, cuando crece Perú asociado al beneficio de precios de los minerales a favor de nosotros, crecemos 6 a 7 puntos porcentuales. Eso históricamente está demostrado. Matemáticamente, estadísticamente está demostrado. Si crecemos 3 puntos hoy día, este año, eso significa que vamos a dejar de crecer alrededor de 4 puntos porcentuales. El doble de lo que el IPI señala. ¿De acuerdo? Eso es un costo tremendo para el país en términos de generación de riqueza, te valor... Pongo, no, José, te, pongo, te pongo un estimado del Banco Mundial.
0: Que mantiene un, 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 como lo que tú has dicho, mantiene un pronóstico de crecimiento para economía de
1: 3.2% para este 2022. Es lo que dicen ellos. Es correcto. Antes eso, de la es, guerra, es, eso es lo que vamos a crecer en el contexto que hemos reseñado, Así es. pero la pregunta va más allá. ¿Cuánto podríamos haber crecido si es que hubiésemos tenido un gobierno más ordenado, más en línea con los 20 años de éxito en materia macroeconómica de Perú? hubiéramos crecido, yo te lo aseguro, entre 6 y 7 por ciento, sin duda alguna. Sin ninguna duda. Claro, claro. ¿Quiénes van a pagar los platos rotos derivados de esta suerte de desgobierno y descomposición? Los que menos tienen, los que buscan trabajo, y eso eh, no necesariamente se puede identificar directamente. Uh -huh. Yo lamento mucho que Perú siga perdiendo oportunidades. Lamento mucho que nos conformemos con un crecimiento que este año, a diferencia de otros, Perú no va a liderar el crecimiento de América Latina, lo va a hacer Colombia, ¿bien? A diferencia de otros años, Perú no va a revertir de manera significativa los niveles de informalidad, los niveles de pobreza, ¿bien? Y la verdad, lamento mucho decirlo, porque este gobierno, si se le puede calificar de algo, es de un gobierno que está perdiendo bien grandes oportunidades para generar valor a favor de todos los peruanos. Esta suerte de inadecuada administración gubernamental, esta suerte de poner en tela de juicio los fundamentos de nuestra economía, esta suerte de seguir presionando ideológicamente para efecto de la búsqueda de un cambio constitucional que ni ellos mismos saben para qué están buscando el cambio constitucional, yo se los diría, ok, ¿para qué quieres cambio constitucional? Ah, para ordenar el proceso de descentralización. Me parece genial. Todos estamos alineados en eso. Porque la descentralización en de Perú es un desastre. ¿De acuerdo? Pero para eso no necesito un cambio constitucional. Se puede hacer sin ningún cambio constitucional de manera eficiente y bien establecida. ¿Para qué necesito hoy un cambio constitucional? Es que en el mercado hay concentración de riqueza, oligopolios, monopolios. Ok, eso tampoco se arregla porque la constitución... Es clara en cuanto al señalamiento de su preocupación con respecto a la presencia de monopolios. Lo que hay que hacer es empoderar a Indecopi darle rango constitucional, sacar una nueva ley seria, antitrust, y buscar que los mercados en Perú tiendan a desconcentrarse, tal y cual sucede, Alfonso, en Alemania, en Reino Unido, en Estados Unidos. Para eso no se necesita modificación constitucional. Entonces... La pregunta final es, si no se necesita, ¿por qué estos señores persisten en el cambio constitucional? Porque quieren, en mi opinión, una sola cosa. Quieren perenizarse en el poder para efectos de buscar el cambio constitucional que permita la reelección, la reelección, la reelección, dada la imagen y semejanza de gobiernos tan nefastos como el nicaragüense, como el venezolano. ¿Es eso lo que se quiere? ¿Se quiere generar una dictadura en Perú? ¿Ideologizar al Perú? se quiere la lucha de clases, es decir, la lucha entre peruanos para salir de los problemas que tenemos, eso me parece que es una línea de pensamiento ideológica trasnochada y poco equilibrada. Y creo que todos los peruanos tenemos que ir en contra de esa suerte de propuestas. Que Perú necesita alinearse mucho en materia social, estamos de acuerdo, Alfonso, tú también estás de acuerdo con ello, pero el cómo se plantea, el cómo se plantea no puede ir en contra de los fundamentos de nuestro cuerpo de nuestra economía, porque el modelo económico ha sido muy bueno para reducir eh, pobreza, ha sido muy bueno para reducir desigualdad, ha sido muy bueno para redistribuir mejor recursos, pero este modelo no se completó. ¿Por qué no se completó? Porque no tenemos la reforma que permita descentralizar bien al país, no tenemos la reforma que permita desarrollar un sistema privado de pensiones eficientemente, porque no tenemos las reformas políticas que permitan democratizar la participación de otras alternativas de, eh, al interior del país, porque no tenemos una ley electoral que permita la configuración de alternativas y que permita el desarrollo de partidos políticos serios, maduros y profesionales como existen en otras partes del mundo. Entonces, mientras tengamos esa suerte de restricción política, mientras tengamos esa restricción en materia de descentralización, en materia de mercados poco competitivos, el, el modelo no va a funcionar plenamente. El modelo de Perú no es malo. El modelo de Perú necesita completarse. Las reformas estructurales pendientes son eso. Aún están pendientes y por ello no podemos generar esta segunda ola de bienestar social que tanto demanda nuestro país. El
0: presidente de la República estuvo en Santiago de Chile hace eh, unos días, y tuvo un desayuno como los que se suelen tener cuando uno va en visitas oficiales con los líderes empresariales de cada nación y en este caso estuvo con los líderes más importantes chilenos ¿no? que en el Perú hecho sobre de paso, y han venido invirtiendo de manera sostenida durante muchos años eh, el presidente dijo bueno yo los invito al Perú para que ustedes se den cuenta que eh, hay muchas posibilidades no eh, bueno, ¿cómo ves tú esa, digamos, invitación, esa posibilidad? Hoy día en su discurso el presidente vuelve a hablar sobre el tema de la inversión y de la atracción de la misma en el Perú como polo de, eh, digamos, oportunidades. Eh, ¿cómo, ¿Cómo aprecias tú el dicho del presidente, eh, la, la, el discurso del presidente y los actos de su gobierno?
1: Alfonso, lo siento vacío, honestamente. Yo no tengo nada en contra de este gobierno, ni en contra de ningún otro gobierno en particular. Yo no tengo filiación política. No me interesa tener filiación política. Me basta con ser peruano, ¿de acuerdo? Y tener principios. Ideologías y partidos políticos, para mí, no van. Pero me apena ver cómo este gobierno está frustrando los deseos y anhelos de gran parte de la población en el país. Yo voy a Chile, viajo a Chile como presidente. Convoco a lo mejor del empresariado chileno. Ahí en la foto vi a Luxic, lo vi a Larraín, vi a empresarios de primerísimo nivel, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué se les dijo? Inviertan en mi país. ¿Tú crees que un empresario va a invertir porque alguien les dice, inviertan en mi país? Cuando horas antes ese presidente fue a hacer una suerte de reconocimiento a la tumba de, de Salvador Allende. Yo no estoy en contra de Salvador Allende, ¿ya? ¿eh? Pero si es que quiero promover inversión, pues lo que tengo que hacer es alinearme con un mensaje clarísimo al Frente Empresarial Chileno. plenamente Y no, no. se ha hecho en nada en absoluto. Ahora, uno que quisiera un empresario chileno y uno peruano para invertir en el Perú, que el ministro de Economía salga con el presidente de la República al costado y que el presidente de la República diga cosas muy concretas. ¿No? Primero, voy a hacer un cambio estructural en la composición de mi gabinete y voy a llamar a los técnicos independientes de mayor calidad que puedo identificar. Uno. Dos, olvídense del cambio de la Constitución. Vamos a hacer reformas a aspectos puntuales de la misma, de acuerdo a ley, y tal y cual la Constitución lo permite. Tercero, ¿saben que La historia de control de precios, la historia de, de, de cierra puertas a la economía, la historia de nacionalizaciones, o estatizaciones, o como quieran decorarla ciertos eh, representantes extremistas en el país, ¿no? Se acabó. No va eso. Bastarían esas tres señales, Alfonso, mm. para que el capital chileno y el capital peruano vuelva a reacondicionarse y ampliarse para efectos de motivar el impulso de la expansión del Producto Bruto Interno del Perú, que es tan, tan necesaria. Fíjate, ¿Cuál es el problema central de la economía peruana? La inversión. Tanto del lado público como del lado privado no hay visos de que ésta se reacomode tal y cual lo menciona el Ministerio de Economía. Porque el Ministro de Economía tiene un mal socio. El peor de los socios del Ministro de Economía es el Presidente de la República. Que es incapaz de señalar una ruta clara para el desarrollo de la inversión privada en el país. Si eso se mantiene... Entonces vamos a seguir, pues, este condenados a un crecimiento del 3% y un crecimiento para el quinqueño que yo calcularía de 2%, ciento, lo cual es un desastre para Perú. Después de 20 años de liderazgo de expansión del PBI, llegar a esos niveles de crecimiento promedio año. ¿Quieren combatir la pobreza con ese crecimiento? Imposible. ¿Quieren generar bienestar con ese crecimiento tan laxo, tan pequeño, tan insuficiente? Imposible. Entonces, ¿qué está haciendo el presidente? Está mintiendo en la opinión pública. Perdona que lo diga. Es una posición demagógica la que se está planteando. No vamos a crecer mientras no se dé esa condición básica para efectos de que vuelva la confianza en el Frente Empresarial Privado de Perú y del exterior. No están invirtiendo en Perú. Y no están invirtiendo porque no le creen al presidente. Y porque el presidente no pasa más allá de una postura puramente semántica y puramente general con respecto a la necesidad de establecer acciones y tomar acciones concretas para restablecer la confianza del Frente Empresarial y del Frente Privado. Una economía no crece en el siglo XXI con inversión pública de manera sostenida. La inversión pública compensa en el ciclo económico baches de la inversión privada, pero jamás la reemplaza. No hay experiencia alguna en el mundo donde la inversión privada bien, ausente, haya permitido crecimiento a una, a una economía. Fíjate tú, infraestructura, ¿de acuerdo? La carencia de infraestructura de Perú, física y humana, es palpable. ¿Bien? ¿Por qué Colombia va a crecer más que Perú este año? ¿Bien? ¿Por qué Colombia va a estar en el 4-5-5? Uh -huh. No solamente porque el precio de petróleo lo va a ayudar a él, va a ayudar a Ecuador y va a ayudar hasta a Venezuela también sino porque Colombia, a diferencia de otras economías, tiene planes quinquenales para el desarrollo de infraestructura. Esos se cumplen independientemente de quién gobierna. Y como eso se ha respetado los últimos 15 años, tú tienes un crecimiento básico en Colombia que puede generar condiciones como para redistribuir riqueza y sobresalir al interior del escenario latinoamericano. Totalmente. Entonces, tenemos de plan de inversión pública? Tenemos un intento en el 2019 del Plan Nacional de Productividad y Competitividad, bien, para el desarrollo de inversión pública y desarrollo de inversión privada, y uh -huh. que quedó en eso. Y cada ministro de Economía que entra dice que, bueno, lo va a sacar del baúl para reactivarlo, remozarlo y ponerlo en marcha. Eso es lo que han dicho los últimos ministros de Economía. Eso es lo que dice el actual ministro de Economía. Y ojalá lo logre el actual. Pero lograrlo... Con un presidente que constituye un lastre contra la inversión privada, me temo que va a ser muy difícil.
0: Bien, eh, lamentablemente, este, Juan José se acabó el tiempo. Este programa tiene que terminar y esta conversación, lamentablemente, tendrá que ser pospuesta para continuarla en otro momento. Gracias por tu tiempo, por darnos eh, tus ideas y compartir con nosotros tu conocimiento. Muy amable de tu parte, Juan José. Muchas gracias, Alfonso. Un gusto. Gracias. Bien, gracias. Buenas noches. Amigos, era el economista Juan José Martans eh, de el PAT, el programa de alta dirección de la Universidad de Piura, que estuvo con nosotros para compartir sus ideas y sus eh, pensamientos en torno a lo que está pasando con la economía en el país. Vamos un segundo a la publicidad y viene enseguida Enfoque de Negocios, un programa estupendo que yo recomiendo no perderse el día de hoy. Pero vamos primero a nuestra publicidad. Invierta en terrenos en Paracas con los portales ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos se revalorizan rápidamente. Regístese y aproveche las ofertas online. Entra a la página web losportales.com.pe PBM+. Plus proteínas, vitaminas y minerales y ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Entra a la página web para más información y también lo puede hacer a través de Facebook y de Instagram. Delop. Transporte y construcción. Especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrado de mineral. También transportan material y residuos peligrosos. Y diseño y construcción en todo el Perú. No se olvide, entra a la página web de LOP.p. Pisco puro armada. Pisco Hugo de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco puro armada, cómprelo en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien, amigos, llegamos al final de este programa y vamos a comenzar y arrancar con el programa que viene a continuación, que es eh, Enfoque de Negocios con Jorge León Benavides. Nos vemos Conmigo mañana, por supuesto, a las seis y media en otra edición de Bahía Talks.